0: What's up, Sisters? Jetzt mal ganz ehrlich. Kennt ihr das nicht auch, dass wenn ihr einen Fehler macht, irgendwie aus Eigenschutz direkt in so eine Rechtfertigung übergeht? Anstelle einfach mal zuzuhören, das einsickern zu lassen und dann mal vielleicht auch in einer ruhigen Minute zu reflektieren. Einfach mal zu gucken, ah, was spiegelt mir der andere denn da? Fehler machen hat eigentlich was total Schönes, finde ich. Weil nur so kann ja eine Transformation oder eine Veränderung passieren. Ich meine, wie langweilig wäre das denn bitte, wenn wir alle keine Fehler machen würden? Dann würden wir alle auf einer Welle reiten. Also für mich wäre das ehrlich gesagt irgendwie langweilig. Und durch Fehler lernt man ja auch und kommt weiter und wie gesagt, entwickelt sich. Und dann kommen natürlich immer mal wieder Selbstzweifel hoch und irgendwelche Gedanken, die dich fertig machen. Aber warum sollten diese Gedanken oder diese Fehler dich davon abhalten oder viel schlimmer noch dir beweisen, dass das, was du eigentlich wirklich machen möchtest, wo du mit deiner ganzen Leidenschaft und Passion dahinter stehst, scheitern könnte. Ist ja eigentlich völlig absurd, oder? <lacht> Heute ist unser Gast Rosalie. Und Rosalie, ja, sie lebt diese, dieses Mindset. Sie hat zusammen mit ihrem Freund über Corona Less Waste Club gegründet, weil beide gemerkt haben in ihren Unternehmen, irgendwie passen die Werte nicht, sie spüren nicht, dass sie wirklich einen Impact in der Welt machen. Klar ist das Geld gut, aber wir wollen eigentlich viel mehr bewegen. Und deswegen setzen sie sich jetzt dafür ein, um unsere Badezimmer mal aufzuräumen. Was heißt das genau? Mit Less Waste Club wollen sie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ins Badezimmer schaffen, was Nachhaltigkeit angeht. Wusstest du, dass wir im Jahr elf Duschgelflaschen verbrauchen? Das ist Plastik. Und wahrscheinlich haben wir Frauen noch viel, viel mehr im bei uns im Badezimmer stehen, weil wir haben ja anscheinend auch nicht immer nur einen Duschgel, also ich kann auch von mir selber reden, sondern zwei oder drei stehen, aus welchen Gründen auch immer, weil wir wollen natürlich gut riechen. Aber gut riechen kann man jetzt auch mit Less Waste Club. Ich habe selber schon ausprobiert und nein, das ist jetzt keine Werbung. Es ist einfach eine sehr, sehr schöne Aktion, die gar nicht so sehr auf Produkte ausgehen will, sondern auf eine Community und was ihr von Rosalie heute lernen könnt, ist, wie gehe ich mit Fehlern um, wie gehe ich mit Selbstzweifeln um, wie schaffe ich es auch, mich nicht mehr zu verstecken und einfach mal meinen Mund aufzumachen, sich zu trauen, gesehen zu werden und zu verstehen, dass wenn du dich öffnest und mit jemandem sprichst, du eigentlich nie alleine mit deinen Gedanken bist. Deswegen, vielleicht siehst du nach dieser Episode Fehler als Chance. Das würde ich mir auf jeden Fall für dich wünschen. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Rosalie. Ja, Rosalie, mega mega schön, dass du jetzt auch bei uns im Yugo Sisters Podcast bist. Teil der Yugo Sisters Community. Du hast uns ja selbst angeschrieben und das muss ich sagen, fand ich super cool, einfach eigeninitiative zu machen. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Du hast irgendwie auf unserem Podcast gekommen, oder?
1: Genau, ja. Also, ich habe ein bisschen im Internet gestöbert und allgemein ich liebe Podcasts, also ich habe mal wieder noch neuen Podcasts geschaut. <lacht> Und einfach nach Formaten, wo auch ähm, gerade das Thema Female Leadership, Female Empowerment drin sind. Und bin dann auf euren Podcast gestoßen, habe mir gedacht, okay, jetzt höre ich doch da mal rein und fand es eigentlich ganz cool. Und wie du gesagt hast, ich habe dann einfach beschlossen, ich schreibe euch jetzt mal an, weil wer schlägt mich schon von dem Podcast vor, so ungefähr? Und dann dachte ich, ich es jetzt einfach mal selber und guck mal, was rauskommt. Und war dann echt super überrascht, dass du mir direkt geantwortet hast. Also ja, Hätte ich nicht ich erwartet. total geil. <lacht> Mega cool.
0: Nee, ich, ich fand es richtig cool. Da habe ich so gedacht, so muss es sein. Ich finde, wir Frauen sind manchmal viel zu humble mit manchen Dingen ja, oder denken auch voll. so, fuck, nee, äh, wer will, was wie du jetzt so sagst, ja. wer will mich jetzt einladen. Und da muss man halt einfach Eigeninitiative machen und sagen, hey, ich find's cool, ich bin da, ich habe auch was zu erzählen genau. und why not. <lacht> Also, ich finde es richtig cool. Ich freue mich auch, dass wir uns deswegen auch kennengelernt haben, uns auch schon getroffen haben. Deswegen, so lernt man sich ja auch kennen. Und ich finde, so kommt man ja auch im Leben einfach immer weiter. Genau, eigentlich. weil sonst
1: bleibt man ja auch stehen. Also, ich hatte ja auch ein paar Freunde, die immer gesagt haben, hey, geh doch mal, also mach doch mal Podcast, probier das doch mal aus. Und ich meine, das gibt es jetzt schon relativ lange, und ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Und dann war immer so, ja, mache ich dann irgendwann mal schon... Und man traut sich halt irgendwie nie, so, weil man denkt, wann ist man an dem perfekten Punkt, wo man jetzt mhm. denkt, man kann was erzählen oder man kann mal bei einem Podcast voll. teilnehmen. Und dann dachte ich jetzt, jetzt probiere ich halt mal.
0: So und dann ging schneller als gedacht. Punkt. Ja, zack, you're welcome. Ja. <lacht> Direkt eingeschleust und aufgenommen. Nee, voll cool. Jetzt hast du ja schon ein bisschen was erzählt, aber vielleicht bevor wir tiefer auf deine Firma einsteigen und auch auf die Themen, die wir eingehen wollen, vielleicht können wir erstmal kurz ein bisschen über dich erfahren und du kannst vielleicht da ein bisschen mal erzählen so wer ist denn Rosalie?
1: Sehr gerne. Also, ich bin die Rosalie, ich bin 27 Jahre alt und ich habe in Regensburg Medienwissenschaften studiert und hatte das Glück, dass ich nebenher, also es war 2015, bei einem Startup in München als Werkstudent arbeiten konnte und habe damals schon den Social Media Bereich übernommen und mhm. das war echt ganz cool, weil Damals hat so das ganze Influencer-Marketing gerade angefangen und das war alles noch super neu und ich ja. hatte den kompletten Bereich und das hat mir super, super viel Spaß gemacht, weil man halt einfach alles machen konnte und es so keine, mhm. ja, keine Regeln gab. Weil wenn, also die Firma hat, ist in dem Jahr gestartet, das heißt, es gab noch keine Strukturen und ich konnte machen, also was ich
0: Spielwiese. will. Genau,
1: ja. war riesig. <lacht> 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 Was natürlich ähm, dann so ein bisschen der Punkt auch für mich war, wo ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt muss ich mal in einen Konzern schauen, da möchte ich mal eine Firma kennenlernen mit Strukturen. Das war auch dann der Grund, dass ich nach anderthalb Jahren, glaube ich, gesagt habe, jetzt mache ich mal woanders einen Werkstudentenjob und habe dann gleich in einem Konzern einen Werkstudentenjob gemacht und da so ein bisschen einfach mal ja, das Konzernleben und äh, ja, die festen Strukturen kennengelernt, <lacht> da die Vor- und Nachteile gleich mal gespürt und ähm, habe dann nach meinem Studium direkt in einer Beratung angefangen im Marketing mhm. und war da auch dann insgesamt zwei Jahre, ähm, habe aber relativ schnell gemerkt, irgendwie jedes Mal, wenn ich irgendwelche Ideen reingebracht habe, ja, das war schon nett, aber das ist halt nicht durchgebr durchgebracht mhm. worden. Und man hat auch gemerkt, okay, die Leute sind zwar offen, also gerade im Marketingteam, team die sind alle super offen, wenn du Ideen bringst, aber du schaffst ja. es einfach nicht, die durchzusetzen und du schaffst es auch nicht, eine Veränderung reinzubringen und das hat mich immer wieder super frustriert und... Ja. Ich muss echt sagen, also das Team war super. Wir waren auch alle richtig on fire, da was zu bewegen. Aber irgendwann, muss ich sagen, bist du halt so wie ausgebrannt, wenn du immer versuchst, was zu verändern, was zu machen. Und gegen dann, die Wand Ja, genau, du rennst euch im Endeffekt gegen die Wand. Und das war auch der Grund so für mich, dass ich gesagt habe, naja, vielleicht nicht ganz das Richtige, sondern eigentlich bin mhm. ich jemand, hey, ich sehe was, ich habe da Bock drauf, ich will das machen und ich will es mal umsetzen. Und mhm. wenn es nie zu diesem Umsetzen kommt, dann bist du halt irgendwann frustriert.
0: Boah, ja, ich verstehe das total. Weil man dann auch so viel Energie einfach rausgibt. Mhm. Und man denkt ja auch immer, das ist ja das, was viele Leute immer wieder vergessen, so kreative Prozesse, die kommen yeah, ja nicht einfach von heute auf morgen. Oder so, wenn du jetzt sagst, gib mir jetzt einen Slogan, dass du so 80.000 Dinge auf einmal anfängst, ja. aus dem Kopf rauszuballern. Ja, das finde ich ja das
1: Schlimmste, so unter Druck, so jetzt auf einmal muss ich eine Lösung bringen. Und dann ja. habe ich mir halt immer so gedacht, nein, also man, gib mir Zeit, gib mir den Freiraum, dann schaffe ich das schon. Aber jetzt sofort auf Knopfdruck kann ich dir keine Lösung, die für mich ja. auch zufriedenstellend ist, liefern. Und das war auch so ein ja. Grund, wo ich gesagt habe, nee, also das ist ist nicht das, was ich machen möchte auf Dauer. Weil irgendwie, ja,
0: <lacht> fühle ich nee, mich dazu eingeschränkt.
1: Wirklich in meiner Freiheit, ja. in meiner Kreativität.
0: Voll. Und vor allem bei Marketing finde ich auch immer so, ich meine, ich mache das ja auch bei uns dann, dieser Filmproduktion. Und da merke ich auch immer wieder, ich will das halt als so ein großes Ganzes sehen. Also mhm. so eine Kampagne mache ich da nicht einfach nur so, wie gesagt, so einen Satz oder sowas. Sondern ich will halt so dieses Gerüst drumherum bauen. Ähm, und da spielt ja dann immer voll viel ein. Aber das hast du dir ja jetzt im Prinzip selbst dann erarbeitet, ne? weil ja. du hast ja jetzt Less Waste Club gegründet mit deinem Freund zusammen. Genau. Während der Corona-Zeit auch noch. Erstmal Hut ab, dass du das gemacht hast oder ihr gemacht habt. Mega, das war bestimmt auch nicht das Einfachste auf der Welt, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also äh, das war letztes Jahr im April, da hatte ich von meiner Firma aus, also ich war damals noch eingestellt, ähm, hatten wir... Ja, ich würde es jetzt mal nett nennen, einen Zwangsurlaub <lacht> über Ostern. <lacht> und ähm, ja, was macht man zwei Wochen? Da war der härteste Lockdown. Wir haben mein Freund war auch daheim. Wir saßen daheim das erste Mal, weil normalerweise waren wir beide immer viel unterwegs und haben nicht so super mhm. viel Zeit miteinander verbracht. Und dann haben wir so gesagt, wow, was machen wir denn jetzt? Und wir sind beide so richtige Macher. Und dann haben wir gesagt, komm, die Idee mit dem Las Vegas Club hatten wir schon ähm, 2019. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir fangen jetzt einfach an. Wir machen jetzt einfach was. Wir wissen zwar nicht, ob es funktioniert, aber wir machen es jetzt einfach. Und dann haben wir in den Osterferien angefangen, eine Website zu erstellen, eine Müllsammelaktion zu starten und einfach zu sagen: Ach, Leute, cool. wir haben da Bock, was zu machen, seid doch Teil davon. Und unsere Freunde wussten gar nicht, um was es geht. Die wurden halt von uns gezwungen, <lacht> mit uns Müllsammeln <lacht> zu gehen. Und äh, über Instagram haben wir dann sozusagen, das heißt die Less Waste Club Challenge. Die haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht. Und dieses Jahr haben krass viele Leute mitgemacht. Also wir waren total überwältigt, wie viele Leute da Lust haben, Müll Aber zu sammeln. Aber was ist das für eine
0: Challenge? Also einfach Müll mhm, sammeln genau, und ihr schreibt die dann ab ah, beim Spazieren gehen Startet ihr die
1: aus oder so? Also wie läuft das? Mhm, letztes Jahr hatten wir noch gar kein Produkt. Also das war ja ganz, ganz, ganz am Anfang. Da haben wir gerade so alles aufgebaut. Da haben wir gesagt, wir haben mhm. da so eine Idee. Wir wollen da so was machen. Ähm, die, den Leuten ist langweilig, die sitzen alle im Lockdown und damals warst du, du durftest noch keinen treffen. Also, let, also mhm. letztes Jahr im April ja. durftest du nur spazieren gehen, aber auch nur allein. Also es war ja. total krass, Und dann haben wir gesagt, okay, was können die Leute machen, und bevor sie nachher Netflix schauen, sollen sie doch lieber spazieren gehen, weil das Wetter war top und dann haben wir gesagt, mhm. okay, wir rufen die Last West Cup Challenge ins Leben, jeder kann spazieren gehen, nimmt sich eine Mülltüte mit und dann, ähm, wenn er uns in der Story postet, damals hatten wir halt noch nichts, haben wir es halt einfach nur gepostet und waren einfach super froh, dass die Leute mitgemacht haben. Man muss auch sagen, es waren einfach nur unsere Freunde und vielleicht so ein, zwei Leute von denen, aber so viele Leute mhm. kannst du dann ja, tatsächlich... Gut, man muss halt klein
0: anfangen. Ja.
1: Genau, kannst du dann tatsächlich gar nicht motivieren, was aber jetzt dieses Jahr richtig schön war, dadurch, dass wir halt schon im letzten Jahr schon dieses ganze Material hatten, wussten, wie es funktioniert, konnten wir halt einmal so ein Feedback zeigen, so, hey, so sah es letztes Jahr aus, schaut euch das nochmal an und haben es okay. dieses Jahr nochmal gemacht und haben allen Teilnehmern dann auch eine Handseife danach geschickt, weil wir gesagt haben, wow, mhm. ihr macht mit uns die Welt sauber und wir bedanken uns dafür bei euch, weil wir schaffen es nicht allein. Und das Voll ist schön. ja auch so ein bisschen der Gedanke von Best Ways Club, dieser Community-Gedanke, dass jeder, der Teil davon ist, auch sich fühlt erstens, als wäre er nicht allein und muss nicht alleine aufräumen und wir ihn natürlich auch wertschätzen, und sagen, okay, wenn du mit uns gemeinsam die Welt sauber machst, dann bedanken wir uns auch bei dir.
0: Ja, um. ja und du hast ja jetzt schon angesprochen, also erstmal eine sehr coole Aktion. Ich finde vor allem in München, also die ZuhörerInnen, die jetzt gerade zuhören und in München wohnen, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten gerade ist, ich erlebe es gerade mal in München, da ist ja so viel Müll. So, ich drehe da wirklich ab, ne? Ich verstehe das auch nicht, wie man im englischen Garten sitzen kann und einfach seine Bierflaschen da liegen lassen kann oder den ganzen, weiß ich nicht, Pizzakartons oder was auch immer. Und jetzt haben sie auch wieder, ein Freund von mir hat gerade Bilder gepostet in seiner Story, wo die ganze Ludwigstraße auch einfach voll war. Also wo ich mir auch dachte, Boah. so haben die beim Gehen einfach alles so fallen gelassen und Wahnsinn, wo ich mir immer denke, wie, also klar, München hat auch viel zu wenige Mülleimer meiner das Meinung nach stimmt, auf den Straßen. Wirklich. Also du suchst immer und läufst da mit deinem Eisbecher oder was auch immer rum, aber da habe ich echt gedacht, das kann nicht sein. Also das ist kein, kein Benehmen, muss ich sagen. Also gerade sollte man ja eigentlich auch mal denken, wo während Corona auch so viel aufkam mit Fridays for Future und so, ne, dass da so ein Bewusstsein irgendwie mehr da ist. Aber da, also ja. da habe ich die Menschheit noch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen.
1: <lacht> nee, tatsächlich. Also ich muss auch sagen, ich war super schockiert und ich hatte das Gefühl, Corona kam und ab dem Moment war irgendwie Umweltschutz weg, so ungefähr. Und das gab es ja nicht mehr. Und dann haben wir halt gesagt, nein, also auch wenn jetzt Corona ist, ist die Umwelt immer noch wichtig. Und das war auch der Grund, warum ja. wir gesagt haben, lass, ne, lass irgendwas mit einem Impact machen, weil jetzt die Leute wieder irgendwie eine Yoga-Stunde oder hier nochmal einen online Fitnesskurs anzubieten, da gibt es genug. Aber die sagen halt auch mhm. mal rausgehen und irgendwas für die Umwelt tun. Und man hat halt dieses Jahr zum Beispiel bei der Challenge gemerkt, es haben sich krass viele bedankt und waren alle super. So, ja, es also waren alle so, boah, krass, danke, dass ihr das gemacht habt, weil selber, ich sehe zwar immer den Müll, aber ich ja, ich komme halt da nicht drauf, den dann mitzunehmen und die haben sich dann alle bedankt, dass wir mir diese Initiative ergriffen haben und ähm, die waren alle so entsetzt, wie viel Müll sie gesammelt haben und wie viel sie gefunden haben in einer Stunde, haben gesagt, es hätten sie nie gedacht, dass so viel Müll zusammenkommt. Also es Wahnsinn, ist total ja. verrückt eigentlich. Aber man muss den Alles Menschen schon. einfach diese Möglichkeit geben und die auffordern, also es muss ja kein Zwang sein, aber wenn du ihnen sagst, hey, hast du nicht Lust, gemeinsam was ja. zu machen, und es kann auch Spaß machen, dann das ist das was Cooles und dann haben die Leute da auch Bock drauf.
0: Voll. Ja, einfach mal den Horizont erweitern. Nur ja, aus der eigenen Blase mal wieder austreten und sagen: Hey, guck mal, hier drüben ist auch noch was los, ja. Also, ich habe bei Corona das ehrlich gesagt eher so empfunden, dass das Klima viel mehr in Betracht gezogen wurde, wieder so. Gerade durch zum Beispiel Venedig, dass da wieder Delfine waren oder mhm. sich die ganze Natur auch ein bisschen erholen konnte und die Leute langsam gecheckt haben: ah, Krass, guck mal, das waren wir alles mit unseren Autos, Flugzeugen. Kreuzfahrtschiffen, ich verstehe das ja bis heute nicht. Ich bin ja riesen Disney-Fan, aber Disney hat jetzt gerade ein neues Kreuzschiff gelauncht, was sie jetzt, glaube ich, vor einer Woche ins Wasser gesetzt haben. Und ich dachte nur so, ist es euer Ernst jetzt? Also habt ihr da nicht irgendwie dazu Wo oh
1: so seid ihr stecken geblieben, in welchem Zeitalter? Oh
0: Voll. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen Schiss, jetzt wo Corona wieder so locker wird und alle geimpft werden und so, ne, Das ist halt ja, dass dieses Bewusstsein einfach auch wieder abnimmt, weil dann doch ja. jetzt wieder der Egoismus oder Narzissmus von den Menschen so ein bisschen durchkommt Voll, und sagt, nee, auch. jetzt kann ich aber wieder raus und ich kann jetzt rumspringen und machen, was ich möchte, ja. ja. Warum soll ich jetzt wieder Rücksicht nehmen? Ich habe jetzt die ganze Zeit ein Jahr lang Rücksicht genommen.
1: Ja. Aber,
0: also, da, da bin ich immer so ein bisschen, oh Gott, ich hoffe, ich hoffe, dass es, dass es anders ist. Und deswegen ist es so schön zu hören, dass, dass ihr euch mit Less Ways Club da so einsetzt und auch sagt, hey, mach doch mal eine Challenge, guckt einfach mal da draußen, was los ist und da jetzt eben auch was gründet. Und du hast jetzt schon die Seife erwähnt. Ich meine, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was euer Konzept bei Less Ways Club ja, ist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich sage auch noch kurz zum Hintergrund, wie wir überhaupt darauf gekommen sind. Also ich ja, vergessen <lacht> Weil das ist eigentlich ganz spannend. Also ich habe 2019, also da habe ich ja noch... Ähm, im Marketing bei der Beratung gearbeitet und habe dann irgendwann gesagt, boah, irgendwie das Thema Sustainability kommt, äh, wenn, sehr, sehr zu kurz. Mhm. Und hat dann gesagt, ja, privat interessiere ich mich eh, super für Umwelt. Meine Eltern sind da total, ich würde es jetzt mal ökos nett bezeichnen. Also meine Mama <lacht> war früher auch mal die Aktivistin, hat sich für Ach, alles cool. mögliche eingesetzt. Und ich habe da schon so ein bisschen den Drang auch von der, also ich merke immer, das kennen vielleicht manche, wenn man irgendwie, was in den falschen Mülleimer wirft zu Hause, dann hört man immer schon die Mutter so im Hintergrund schreien. Ja. So, nein, das gehört da nicht rein. Und bei Geil. mir ist das sehr extrem. Also ich wurde da super geprägt, genauso wie was, wenn ich unterwegs bin, dann sträube ich mich dagegen, irgendwie so einen Coffee-to-go-Becher zu nehmen, weil ich weiß, mhm. nein, ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Und das ist schon wieder irgendeine Verschmutzung, das ist Müll. Ja. Das ist einfach zu viel und das habe ich einfach von daheim dass meine Eltern immer so waren, Tupperbox dabei, Kaffee in der Thermosflasche dabei und fertig. Wahnsinn. <lacht> und dann habe ich gesagt, boah, irgendwie ist das so in meinem Studium ein bisschen untergegangen. Während der Arbeit ist es auch voll untergegangen, weil man halt einfach weniger Zeit hatte und irgendwie so Freunde haben, die alle gesagt haben, ach komm, wir machen das jetzt und du willst ja auch nicht immer derjenige sein, der dann sagt, nee, ich habe keinen Spaß ja, in dem Pupa. so ungefähr. Ja. <lacht> <lacht> genau, und dann habe ich gesagt, ach komm, jetzt probiere ich mal aus, selber mache ich einen Monat Zero Waste. Und habe versucht, einen ganzen Monat lang keinen müll zu, ja, zu produzieren.
0: Wow. Und
1: bin dann erstmal einkaufen war gegangen. war Ja, war schrecklich. Ja. Also es war total schrecklich, vor allem bei äh, mein Freund, also der Max, der nicht mitgezogen. Das heißt, ich war allein. Ich musste ihn dann so ein mhm. bisschen motivieren. Also ich habe dann natürlich mich um den Einkauf gekümmert, um die ganzen Produkte, die man dann unverpackt gekauft hat. Und versucht hat, mhm. dass sie weder verpackt sind, noch dass sie am Ende irgendwelchen Müll erzeugen. Ähm, hat mich dann um das alles gekümmert und er musste dann unweigerlich natürlich auch alles von mir mitbekommen. Ähm, <lacht> und tatsächlich bin ich im Bad ein bisschen frustriert gewesen. Ich habe da feste Seifen ausprobiert und war schon so, ja, es funktioniert. Da würde ich auch nie sagen, dass es keine Lösung dafür geben würde für flüssige Körperpflegeprodukte. Aber es war jetzt nicht für mich so, dass ich sage, boah, geil, möchte ich auf Dauer machen. Und bei Max war es eh so, der hat gesagt, nee, er möchte das nicht, er möchte nicht die Seife benutzen, die ich benutze und dann hatte jeder seine eigenen Seifen und dann war überall so ein Schlotz und dann ist mir die auch immer runtergerutscht <lacht> und irgendwie hat es mich total aufgeregt und habe ich gesagt, ach komm, es muss doch irgendwie intelligentere Lösungen geben, weil ja. ich also ich persönlich habe immer so das Gefühl, wenn ich dann so eine feste Seife nehme, dann ist das so ein bisschen so, mh, ja, okay, man geht halt so einen Schritt zurück und habe ich gesagt, mhm. na, eigentlich wird so geiles Zeug entwickelt, das muss doch auch irgendwie smartere Lösungen für so ein Stück Seife geben. Und dann habe ich auch angefangen, zu dem Zeitraum mir die Inhaltsstoffe von allen möglichen Kosmetikprodukten ähm, anzuschauen, mich damit so auseinanderzusetzen. Das ist erstmal die Hälfte aus meinem Bad rausgeflogen, obwohl ich ja dachte, <lacht> ich habe schon Produkte, wo ich ja schon darauf geachtet habe, dass die, weiß ich nicht, dann stammt da irgendwas mit der Naturkosmetik oder Bio oder Vegan oder sonst was ja. drauf. Da habe ich gedacht, ach, da vertraue ich den Marken, die machen das bestimmt ganz toll, die sind dann alle Müll gelandet. Ähm, Wahnsinn. Ja, das war also für mich ein richtiger Schock, als ich dann gesehen habe, was da alles drin ist und was ich mir seit Jahren auch bei gerade sowas wie Bodylotion oder so auf die Haut schmiere, dauerhaft, mhm. das wasche ich ja nicht ab. Ähm, und habe dann irgendwie gesagt, boah, das ist einfach verrückt, wie, man, wie einem das so vorgegaukelt wird, dass man ja eigentlich was Gutes für sich tun möchte, aber im Endeffekt schadet man sich selber und vor allen Dingen mhm. auch der Umwelt. Und dann saß ich mit Max zusammen und dann haben wir uns die Inhaltsstoffe nochmal angeguckt und hat also gesagt, hä, ist krass, das ist ja 90 Prozent in jedem Körperpflegeprodukt eh nur Wasser. Das macht mhm. ja eigentlich gar keinen Sinn, weil jeder in Europa hat ja den Luxus, dass wir einfach den Wasserhahn aufdrehen und dann kommt der Wasser raus. Ja. Und wenn ja. ich duschen kann zum Beispiel, dann weiß ich ja, dass ich Wasser habe. Und dann haben wir gesagt, eigentlich muss das doch viel intelligenter gehen. Es muss doch eine Lösung geben, dass ich das Produkt ohne Wasser verschiffen kann und man mhm. zu Hause erst das Wasser dazu tut und dann haben wir ja. ein bisschen rumgetüftelt und haben uns das so ein bisschen wie so eine Heubrause vorgestellt <lacht> und haben gesagt, ja eigentlich muss das doch in Pulverform gehen, weil wenn wir das Wasser weglassen und erst dazu tun, dann habe ich ja wieder mein normales Körperpflegeprodukt voll. Und so hat das Ganze dann eigentlich mit dem s Club angefangen, also das war 2019 im Herbst hatten wir so ein bisschen die Idee und ähm, ja, haben dann alles Mögliche ausprobiert. Und als wir dann im Lockdown waren, im April 2020, haben wir mal so die Inhaltsstoffe äh, bestellt, haben uns damit auseinandergesetzt, was braucht man denn überhaupt für ein Duschgel, was braucht man denn überhaupt für eine Seife. Und wir haben dann angefangen mit einem Duschgel, weil da einfach der größte Hebel ist. Ähm, pro Person wird in Deutschland ungefähr elf Duschgelflaschen im Jahr verbraucht. Das ist einfach super, wow. super viel. Ich habe das selber bei uns gemerkt, aber also wir haben mindestens... 20 Duschgelflaschen im Jahr verbraucht, wo ich mir denke, krass, also da kannst du echt viel Einwegplastik einsparen.
0: Ja, aber vor allem auch wir Frauen, mir ist das bei ja. mir auch mal aufgefallen, während <lacht> Corona haben teilweise drei verschiedene Duschgels. Also ich weiß noch beim Duschen, also ich habe jetzt auch, wie gesagt, durch Corona mich angefangen, da noch mal viel, viel mehr mit zu beschäftigen, auch wie viel Müll produziere ich mhm. und so. Ich bin da auch durch äh, Vancouver krass geprägt, weil die hatten auch acht verschiedene Mülleimer und ich war so, was, war, war was? So, ich mhm. kannte drei. <lacht> ja, war so, was mache ich mit den acht? Aber da stand ich auch in der Dusche und habe halt gesehen, Shampoo, Conditioner, Haarmaske, noch ein Shampoo, drei Duschgels und ich war so. Und dann halt noch äh, hier, wie heißt es, Rasiergel. Also wir haben ja so viel Zeug, klar, das ist auch noch mal was ganz anderes, wo wir im Thema Body Image zum Beispiel auch mega eingehen, ist dieser... Wir Frauen werden ja zum Konsum angeregt, mhm, weil wir in eine gewisse Art und Weise aussehen müssen. Ja. ja, wir müssen unsere Beine rasieren, deswegen brauchst du auch Rasiergel, weil da ist dann wieder was drin, dass du keine roten Pimpel da drauf kriegst und so. Die Rasierklingen, bla bla bla. Ich meine, da könnte man jetzt mal voll einsteigen, <lacht> ja. ja. Aber wir, wir durch diesen ganzen Marketing-Konsum-Rausch, in den wir reingezogen werden, kaufen ja auch andauernd immer ja, wieder total. was. Ne? Und wir sind
1: im Endeffekt auch die Leidtragenden, weil wir benutzen die voll. Produkte mehr.
0: Genau. Und dann ist natürlich der Geruch immer wichtig. Und ich meine, ich habe ja von euch auch eine Seife oder halt auch das Duschgel und dieser Geruch. Also ich kann es euch jetzt nur mal die, die zuhören, gerade erzählen. Das war so geil. Ich habe diese, diese Kiste von euch bekommen. Das ist so eine, was aus eine Pappe ist, die einfach Altpapier, so eine Papkiste, ja. Altpapier. Und dann aufgemacht. Und schon alleine, als ich diese, diesen Verschluss da aufgemacht habe und die Kiste so ganz leicht geöffnet habe, kam so ein wunderschöner sommerlicher Geruch raus und ich war richtig so, mh. eigentlich wäre das auch voll geil, so als Kerze oder sowas zu haben. das war so richtig, <lacht> so voll sinnlich irgendwie. Ich fand es richtig schön.
1: Cool, das freut mich. Also bei dem Duft haben wir auch lange, lange gesucht. Ich glaube, wir haben fast drei Monate gebraucht, um einen Duft zu finden.
0: Ja, das glaube ich. Also es gibt ja Aber auch diese Tasse wo du dein... Parfum zusammenstellen kannst und was da alles daneben gehen kann, weil du dann denkst, das funktioniert, komm, tu mir das doch einfach mal zusammen und dann ist es so, boah, nee, viel zu krass oder viel zu leicht. Und ihr habt ja auch Unisex, ne?
1: Genau, ja. Genau, wir haben ja. eingerufen für Männer und Frauen, wir haben gesagt, das ist jetzt am Anfang das Wichtigste, weil wir erst mal gucken müssen. Ich meine, damals, wo wir begonnen haben, da gab es noch gar nichts mit so einem Konzept. Das Einzige, was es halt in Deutschland gab, waren gerade diese Putzmittel Tabs, die angefangen haben. Mhm. Aber da haben wir halt auch gesagt, war, die haben gestartet, als also im ersten Lockdown haben die gerade so mit ihren Verkäufen gestartet, zumindest kam es mir da ständig ähm, wurde es mir dann an, ständig angezeigt. Und wir haben halt dann gesagt, okay, wir wissen ja gar nicht, ob es da einen Markt dafür gibt. Und bevor wir da jetzt 10.000 Gerüche machen, müssen wir doch erst mal uns darauf fokussieren, funktioniert das mhm. Konzept. Weil wenn ich zu jemandem mhm. sage, hey, ich stelle Körperpflegeprodukte in Pulverform her, dann guckt er mich erstmal mal an und denkt sich so, ja, werfe ich mir das Pulver dann auf den Kopf? Und bis ich dem dann aber <lacht> erklärt habe, dass das, sich weder auf, also das Pulver, das reine Pulver, weder auf den Körper noch auf den Kopf wirft, sondern einfach in seinen Spender tut, Wasser drauf schüttelt und dann hast du wieder ein flüssiges Körperpflegeprodukt. Das sind so ja. viele Schritte, wo ich jemandem erklären muss und habe gesagt, okay, kann schon sein, dass der Markt noch gar nicht reif dafür ist und haben dann einfach im Sommer mal angefangen, so eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. War dann auch super witzig, weil du einfach so vielen Leuten, also du musst dich mit so vielen Leuten auseinandersetzen und denen das immer mhm. erklären und ein Video dazu machen und keine Ahnung was. Wir hatten ja noch nicht mal ein Produkt und das war einfach für uns so super ja. aufregend, weil wir halt alles so, okay, wie kriegen wir das hin, wie könnte es ungefähr aussehen? Am Ende sah es komplett anders aus hat ja damals wussten wir noch gar nicht den Geruch wir haben irgendwas gesagt das riecht super und keine Ahnung was <lacht> und haben versucht damit Leute zu erreichen und das haben tatsächlich ja. uns genug unterstützt dass wir unser ähm, erstes Funding Ziel sozusagen erreicht haben und dann haben gesagt ja okay jetzt äh, all in, weil jetzt haben wir schon gesagt, wir produzieren, wenn wir es schaffen und jetzt haben wir es geschafft und dann haben wir im, also im Juli letzten Jahres war die Kampagne vorbei und mein Projekt ist da ausgelaufen. Da habe ich gesagt, gut, ich schaffe das nicht nebenher zu machen. Bei Max war es so, dass der Kurzarbeit hatte und dadurch sehr viel Zeit hatte, sich darauf zu fokussieren, bei mir nicht. Ich war Nein. immer noch in meinem 40-Stunden-Job das ging halt dann einfach nicht mehr und dann habe ich gesagt, gut, lass einfach machen ähm, anscheinend wollen die Leute das und haben dann angefangen direkt alles in Deutschland zu sourcen also das Produkt wird auch in Deutschland hergestellt und haben es dann cool. geschafft pünktlich also ich glaube in der letzten Novemberwoche haben wir es geschafft, unser Duschgel rauszubekommen und dann mhm. Mitte November auch unsere Handseife. das war dann richtig cool, weil wir noch so den, ja, so den letzten oder den last minute Weihnachtseinkauf mitnehmen konnten
0: voll cool aber ich meine, du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, Herausforderungen gab es ja dann wahrscheinlich super viele, oder? Ja, also während ja. der Corona-Zeit, ihr hattet noch kein Produkt und habt das Crowdfunding gemacht. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Rosalie, ich finde es irgendwie total geil. Du hast so eine <lacht> Einstellung, du machst einfach. Ich finde das richtig bewundernswert, weil ich glaube, super viele Leute haben super viele Ideen, aber die sind also halt, ja, keiner keiner wird mich ernst nehmen oder ich habe kein Produkt oder mir kauft es keiner ab, woher soll ich Geld kriegen und so, ja, und ich meine, ihr habt, gut, vielleicht ist das auch, weil ihr zu zweit seid, ich meine, Kat und ich sind auch zu zweit, das hat uns bei Yoga Sisters auch nochmal krass gepusht, weil ich war immer so, ich habe die Idee, ich habe die Idee, weil ich war so, also, wie, wie, wie mache ich mhm. das, wie schaffe ich das, zeitlich und so weiter, wenn du da einen Partner oder Partnerin hast, also geschäftlich oder, ich meine, ihr seid ja jetzt auch in einer Beziehung, ähm, hast du natürlich immer noch mal Unterstützung, aber einfach zu sagen, ich mache jetzt mal, weil ich an etwas glaube, finde ich super bewundernswert und ehrlich gesagt auch den Charakter der Zukunft. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Leute, die wirklich fest an und tief an etwas glauben, wie du jetzt auch oder Max eben auch. Und einfach sagen, ich bringe das jetzt auf den Markt. Und ich glaube, wahrscheinlich habt ihr auch beim Crowdfunding so auch dann angefangen zu überzeugen, weil ihr halt dahinter standet.
1: Ja, total. Also man hat schon gemerkt, also als wir das Video gemacht haben, da haben wir wirklich noch gar nichts gehabt. Wir wussten, wie es aussehen soll. Wir wussten, wie es funktioniert. Wir haben es irgendwie hinbekommen. Hm. Und danach, jeder, der uns dann nochmal gefragt hat, wir haben uns immer gefreut, wenn wir es erklären konnten, weil wir einfach gesagt haben, wir wissen ja, was wir wollen, wissen, wohin ja. wir wollen und waren ja. einfach super überzeugt davon, auch wenn wir nicht wussten, ob es klappt, wir haben gesagt, wir machen das, weil ganz ehrlich, äh, was kann uns schon passieren? Und äh, ich muss auch echt sagen, man kommt da in so einen Flow rein, was natürlich immer wieder stoppend ist. Und die Leute, die halt gleich sagen, ach nee, das funktioniert eh nicht, die frustrieren einen mhm. natürlich. Ähm, das war auch ganz krass bei der Crowdfunding-Kampagne, wenn dann immer wieder Leute kamen, ach, was ist das für ein Quatsch, das funktioniert doch eh nicht. Und du dann mhm. da stehst und dir denkst, doch, das funktioniert, aber du hast noch nicht mal das Produkt, musst aber trotzdem den ja, wir die Leute davon überzeugen und sagen, doch, doch, ich weiß, dass es funktioniert und ich weiß, dass die Leute da Lust drauf haben, weil wir einfach sagen, okay, wir stellen ja ein Produkt her für eine Masse, wir sagen ja nicht, das ist ein Nischenprodukt, wie jetzt. ich würde sagen, die Kernseife ist jetzt nicht ein Produkt, wo die Masse anspricht, sondern immer nur so eine bestimmte Zielgruppe, mhm. die jetzt sagen, wir sind super bewusst, wir achten auf die Umwelt und wir mhm. nehmen die bewusst. Wir sagen, okay, wir sprechen eigentlich die Masse an, die noch die flüssigen Produkte verwenden und sich darüber gar keine Gedanken machen, was da drin ist. Die wollen wir aufklären. Hey, schaut doch euch mal die Inhaltsstoffe an und überlegt dann mal, wie viel plastik ihr überhaupt erzeugt. Ja. Und wenn ihr dann sagt, okay, ich kann damit leben, dann bleibt bei dem Produkt. Aber wenn ihr dann sagt, ich möchte was verändern, aber ich finde den Schritt zur festen Seife, zu krass, dann könnt ja. ihr auf unser Produkt zurückgreifen. Und so war halt eigentlich die Idee. Und ja, also ich habe immer gesagt, es funktioniert schon irgendwie. wir kriegen das schon irgendwie. Und <lacht> als wir dann das Produkt in der Hand hatten, das war ein, ein mega geiles Gefühl. Und als es dann noch funktioniert hat, war es noch viel geiler. Ja. Als wir das erste Feedback auch von Leuten hatten, die wir nicht kannten, das war halt einfach Hammer für uns, weil die alle ich gesagt haben, das Produkt funktioniert. Es, also der Geruch wird eh immer gelobt. Ich glaube, wir haben so ein Prozent der Leute, die sagen, gefällt er nicht, aber den kannst du es eh nicht recht machen. Also ich werde da keinen ja. Lavendelrosen, kaktusduft machen, nur weil die sagen, das ist ihr <lacht> Lieblingsgeruch. <lacht> ich muss halt schon schauen, dass ich die breite Masse erreiche. Und wenn das ein Geruch ist, der einfach von, den, von der Mehrheit akzeptiert wird und die meisten halt sagen, boah, der ist einfach hammer geil, dann mhm. habe ich ja schon mehr erreicht als wenn ich einen Standardgeruch auf den Markt bringe und die Leute nicht mehr den Geruch loben, so ungefähr. Ja. Sondern halt dann einfach nur heißt, ja, aber halt wieder irgendwie, ich weiß nicht, was, nach was die meisten riechen, einfach so neutraler Zitrusgeruch. Zitrus ja. genau. Ja. genau.
0: Aber ich glaube, das ist auch ziemlich krass, dass man da mental stabil bleibt, gerade am Anfang, auch noch während Corona. Das sind ja dann so richtige so Ups und Downs und wie du schon sagst, beim Crowdfunding kriegst du ja auch jetzt nicht nur positives mhm. Feedback, sondern ja. auch Kritik. Und ähm, ja, halt standhaft zu bleiben. ne Also auch den Markt anzugucken. Und wie du sagst, so vielleicht sind ist, ist der Markt noch nicht so weit, aber ihr glaubt halt dran. Und ich glaube, jede Transformation, da haben wir ja auch am Anfang ähm, unserer Podcast-Reihe viel drüber gesprochen, ist halt ein Prozess. Und ja, ich glaube, das muss man einfach verstehen, dass auch wenn man gründen möchte, dass das einfach ein Prozess ist. Und du musst wirklich wirklich gucken, also so, nicht nur gucken, muss richtig recherchieren. Also ich glaube, viele Leute unterschätzen auch beim Gründen total, was auf sie zukommt und, oh ja. <lacht> ich, ich glaube, dass, ähm, Manchmal ist es gar nicht so schlecht, so ein bisschen naiv dran zu gehen. Ich bin zum Beispiel viel zu perfektionistisch. So bei mir muss alles klar stehen und das Logo muss sein und dann so ein Unterlogo und eine andere Version und vielleicht noch eine andere Farbe. weißt du? Also verhaspel mich dann in so einer Kleinigkeit, wo es einfach nur am Anfang so heißen könnte, du hast ein Logo und in ein paar Jahren kann sich das entwickeln und ja. whatever, ja. Also als Beispiel Logo. Aber so deine Personas, ich meine, wie du jetzt auch schon sagst, ja, ihr wollt dann die breite Masse ansprechen. Ihr habt ja aber auch das Bedürfnis, die Leute aufzuklären, was ich auch wirklich, also ich finde es super, aber auch unfassbar schwer vorstelle, weil auch, ich weiß nicht, ob Leute sich so belehren lassen wollen, in Anführungszeichen, ne? aber ihr macht das ja dann wieder auf so eine ganz subtile Art und Weise einerseits und ich meine, ihr seid ja jetzt auch schon in größeren Supermärkten und Drogerien vertreten, also... Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, <lacht> das es, es, es kommt ja an, aber wie bist du denn mit diesen Ups und Downs umgegangen, hast du da irgendwie auch einen Rat, wie man einfach dranbleibt und ja, also, was heißt dranbleibt, also halt einfach, ja, am ein Produkt bleibt, aber halt auch diese Kritik vielleicht annimmt, überlegt, ja, muss ich da vielleicht doch was bessern und aber nicht in diese Spirale der Selbstzweifel die ganze Zeit reinzukommen.
1: Also bei mir ist es ganz, ganz schlimm. Also wenn mir jemand sagt, irgendwie das Produkt ist nicht gut oder das macht ihr nicht gut, also so eine außenstehende Person, ich nehme mir das dann leider immer noch, also mittlerweile geht's, aber am Anfang habe ich mir das echt krass zu Herzen genommen und das hat mich dann auch fix und fertig immer gemacht, weil ich Verstehe. mir einfach Gedanken habe, Oh, ja, wir müssen, also das Produkt muss ja den Leuten gefallen, die Marke muss ja den Leuten gefallen und ich habe dann am Anfang mich zu krass verbogen und dann irgendwann habe ich dann gesagt, so hä, hey, stopp, warum mache ich das hier eigentlich, ich mache das ja wegen mir, das ist ja mein Projekt, das ist ja meine Firma, die ich gründe und ich gründe ja nicht, um irgendeiner Person da draußen zu gefallen, sondern eigentlich muss es ja den Leuten gefallen, die uns cool finden, die unsere Marke, mhm. so wie wir sie aufbauen, Wie denen muss das ja gefallen und ich muss jetzt nicht mehr von irgendjemandem einreden lassen, dass ich es anders machen muss und ja. ich bin schon leider in sowas sehr emotional, das heißt, wenn jemand zu mir sagt ja, an dem Produkt stört mich das und das oder hier zum Beispiel mit dem Geruch das hat mich am Anfang immer total fertig gemacht, wenn dann einer von 100 gesagt hat, der Geruch ist scheiße mhm. dann haben die anderen 99 gar nicht mehr gezählt, da war das so, ja. <lacht> der Geruch ist scheiße <lacht> und bei Max ist das anders, also der ist so ein bisschen so wie du, der ist so voll der Perfektionist, der, der muss immer alles erst ganz, ganz fertig kriegen und bei mir ist so, mhm. jetzt komm, jetzt mach mal einfach mal, jetzt schauen wir schon und der kann auch so Kritik besser wegstecken, als ich, also bei mhm. mir ist es schon so, dass das sehr an mir nagt und wenn dann mal ein Down ist, dann ja, Ich kann es dann leider auch nicht überspielen, für, für mich ist es dann schon so, dass ich sage, boah, irgendwie gerade alles nicht so gut, aber ich habe dafür die Gabe, dass ich eigentlich nicht aufgebe. Also bei mir ist es so, ich sehe dann schon immer irgendwo noch so einen Lichtblick oder ich lenke mich dann ab und mache ein anderes Thema, wenn ich jetzt gerade sehe, da komme ich nicht weiter. Und bei Max mhm. ist das dann meistens so, der baut dann in dem Thema ganz tief rein und sagt so, nee, da ist jetzt irgendwas falsch, so wie du gesagt hast, jetzt mit dem Logo zum Beispiel. Ja. Ich muss das so lange machen, dass es dann wirklich 100% perfekt ist. Und dann macht das dem mhm. dann schluss viel fertiger, als wenn ich dann sage, nee, ich schließe das jetzt ab. Es stresst mich zwar immer noch unterbewusst, aber ich fange jetzt an und suche irgendwelche Lösungen und schaue, dass ich meine Energie woanders reinstecke. Ja. Ähm, also ich muss echt sagen, man lernt dazu, ganz am Anfang mit den Downs, das war schon richtig heftig, auch bei der Crowdfunding-Kampagne habe ich das meistens ich war immer so enttäuscht, muss ich sagen, wenn uns Leute mhm. nicht unterstützt haben oder wenn die Leute dann immer nur gesagt haben: Ja, ähm, sie unterstützen uns und dann kam irgendwie so gar nichts und du musstest denen hinterherrennen oder du musstest irgendwie jeden Tag musst du dich ja präsentieren und Leute motivieren, mhm. dass sie dich unterstützen und deine Idee glauben und irgendwann bist mhm. du halt so: Boah, irgendwie hat doch keiner mehr Bock auf das Projekt. Und ich habe dann immer gesagt: Doch, doch, wir müssen halt einfach noch mehr machen, weil anscheinend machen wir noch zu wenig und anscheinend erreichen wir auch noch zu wenig Leute. Ich glaube, immer dieses Weitermachen und auf gar keinen Fall aufhören, das ist, glaube ich, so das Wichtigste und gerade mit dem Gründen, mhm. Wir haben auch am Anfang gemerkt, weil wir alles in Deutschland produzieren, wir mussten 100.000 Leute anrufen, mussten so viel Research machen. Und dann mhm. habe ich halt immer von meinen Freunden gehört: So, ja, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Halt immer zum so Ton, <lacht> als würden wir da nur rumsitzen und Däumchen drehen. Wascht und dann,
0: euch nur den ja. ganzen Tag?
1: Ja. <lacht> so, ja, eigentlich machen wir nur lustige Instagram-Stories und sonst machen wir eh mhm. nichts, so nach dem Motto. Und das hat mich dann immer voll frustriert, weil ich immer so das Gefühl hatte, ich muss mich rechtfertigen, was ich den ganzen Tag mache. Irgendwie mittlerweile bin ich so, ja, die, Le die Leute wissen es ja nicht, was du den ganzen Tag machst und die werden es aber auch nicht verstehen. Und es in Worte zu fassen, ja. was du erlebst den ganzen Tag und welche Herausforderungen mhm. jeden Tag kommen, das wissen die gar nicht. Und die wissen auch nicht, was dahinter steckt, wenn dann zu mir einer sagt, ändere Eine doch mal schnell irgendwas an dem Duft oder ändere irgendwie die Größe von der Flasche. Der hat keine Ahnung, was da dahinter steckt und dann lache ich mittlerweile einfach nur noch und sage, ja, ja, das machen wir. Weil ich mir denke, mhm. wenn ich jetzt anfange, denen zu erklären, dass es leider nicht so einfach ist und dass wir das nicht von heute auf morgen ändern können, dann ja. habe ich mich wieder totgeredet und am Ende habe ich mich aufgeregt, weil ich eigentlich, wie du es vorhin gesagt hast, jemanden versuche zu belehren, was ich aber gar nicht machen möchte. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, so der größte Fehler von ganz vielen Firmen, wenn die anfangen zu versuchen, Leute oder Kunden zu belehren. Mhm. Da sehe ich immer so, okay, es hat einfach keiner Bock drauf, also es hat wirklich keiner Lust belehrt zu werden und du nee. musst den Leuten ja einfach nur eine Lösung bieten und sagen, hey schau, wenn du das zum Beispiel jetzt mit unserem Duschgel, nutzt, doch unser Duschgelpulver und dann sparst du dir 10 Einweg, Einweg Plastikflaschen im Jahr und du gehst nicht so krass auf dieses Negative und sagst, weil wenn du das nicht machst, dann sterben 10 Fische, so nach dem Motto mhm. dann gibst du den Leuten eine Lösung, machst noch so was cooles, sagst du, hey die Inhaltsstoffe sind übrigens auch geil, du kannst auch draußen duschen, musst dir da gar keine Gedanken machen, probierst halt mal aus Fertig mhm. und nicht so dieses Zwingen, es gibt nur dieses eine und es gibt nur schwarz und weiß. Ich glaube, das ist so ein Weg, den muss man einfach finden. Und gerade ja. mit diesem Belehren, das finden wir immer ganz, ganz schrecklich. Also, ich mag es selber auch nicht, wenn dann zum Beispiel meine Mama immer gesagt hat: Ja, ich darf jetzt nicht äh, diesen Coffee-to-Go-Becher nehmen, damals, wo es noch keine anderen Alternativen gab. Ja. Das hat mich mehr gestresst und das hat mich dann eigentlich in so eine Trotzsituation gesteckt, dass ich gesagt genau. habe: Ja, mach es trotzdem. Weil bevor ich nicht die Coole bin, mache ich es trotzdem so ungefähr. Und ich mhm. glaube, das ist bei allen so ein bisschen drin, dass man halt sagt, okay, man will ja dabei sein, man will ja, ja was für die Umwelt tun, aber man ja. will sich ja nicht einschränken lassen. Und diese Möglichkeit geben wir den Leuten. Und das ist das, was auch gut ankommt, weil sie jetzt sagen, okay, ich habe den gleichen Komfort, nur halt nachhaltiger, ich spare Einwegplastik und ich habe auch noch super Inhaltsstoffe. Ich habe mir davor ja. zwar noch nie Gedanken gemacht, aber dank euch weiß ich jetzt zum Beispiel, dass in meinen damaligen oder meinen ehemaligen Duschgels Schadstoffe drin sind, die ich mir besser nicht auf die Haut schmieren sollte.
0: Mhm. Wie gesagt, ich glaube, das ist eine Transformation. Man muss den Leuten auch mehr das Gefühl geben, das war wie ihre Idee, also ne, als dass ihr die Idee auf die drauf platziert. Genau, produziert. die müssen selber Und draufkommen
1: im Endeffekt.
0: Genau. Und ich glaube, das ist halt ein, ja, ein Prozess, der einfach Schritt für Schritt passiert. Ich meine, du hast ja auch gesagt, als wir im Vorgespräch gesprochen hatten, dass so Less Waste Club soll ja jetzt nicht nur primär auf Duschgels oder Seife basieren, sondern ihr wollt ja noch viel, viel mehr damit erreichen. Ich weiß nicht, willst du dazu irgendwas sagen?
1: Also bei uns ist es so, als wir den Less Waste Club gegründet haben, war eher... Im Hintergrund nicht der Gedanke, wir machen jetzt Beauty-Produkte, weil das war uns am Anfang auch gar nicht bewusst, sondern wir haben halt gesagt, wir wollen es den Leuten ermöglichen, nachhaltige Lösungen zu also für sie nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die sie dann nutzen können, ohne den gewohnten Komfort irgendwie auf den verzichten zu müssen. Mhm. Und wir haben mit dem Duschgel angefangen, weil das halt, wie ich vorhin gesagt habe, eine große Umschlagzahl hat, du einfach super viel einsparen kannst den Leuten das auch gut vor Augen legen kannst, wenn ich sage, ja. Du bei einem Conditioner, da brauchst du vielleicht nur fünf, da tut's noch nicht so weh. Aber wenn du sagst, hey, das sind ja. bis zu elf Einwegplastikflaschen, dann denken die Leute vielleicht noch mal darüber nach. Und ja. da haben wir jetzt einfach mal angefangen und haben gesagt, wir machen jetzt mal das Bad sauber. Aber im Großen und Ganzen ist für uns eigentlich so, dass wir sagen, haben wir haben den das Waste Lab gegründet, ah, für diese ganze Community, die wir aufbauen wollen, also wir wollen eigentlich eine Impact Brand sein, die den Leuten die Möglichkeit gibt, Teil von etwas zu sein, Teil von einer Lösung. Und wir wollen mit diesen Clean-Ups zum Beispiel, die machen wir jetzt regelmäßig, wollen wir den Leuten die Möglichkeit geben, Teil von etwas zu sein. Und sobald es wieder möglich ist, natürlich jetzt im Sommer kann man das endlich machen, auch mal einfach ein Cleanup zusammen mit unserer Community machen. Das nicht jeder alleine suchen muss, sondern man sagt, okay, mhm. lass uns doch zusammengehen, lass uns zusammen was bewirken. <lacht>
0: Könnt ihr gleich in München anfangen. Ja. ja. Direkt schön morgens um sechs und dann macht ihr den ganzen englischen Garten mal so.
1: Zum Beispiel. Also wir haben eh gesagt, wir wollen nicht nach Bali fliegen. Wir wollen nicht ja. irgendwo hinfliegen und um dann, keine Ahnung, so nach dem Motto, jetzt fliegen wir mal in ein schönes Urlaubsgebiet und möglichst weit weg, damit äh, man auch noch schön lang fliegen muss. sondern wir haben gesagt, es gibt in Deutschland genug Müll. Und das Schlimme ist ja, ja. dass der Müll, der hier rumliegt, der landet in den Flüssen und dann landet der auch im Meer. Und warum fangen ja. wir nicht direkt hier an und sammeln den Müll hier auf? Und machen so ein bisschen darauf aufmerksam, hey Leute, schaut mal, wie viel Müll allein in Deutschland schon rumliegt. Und es ist genauso schrecklich. Und klar, man muss auch in Malaysia, ist das ist ja ganz, ganz schlimm, da muss man auch aufräumen. Aber ich denke mir, okay, wenn wir hier aufräumen und es hier schaffen, dann landet vielleicht auch der Müll gar nicht dort oder dann landet er nicht im Meer. Wenn wir es einfach ja. schaffen, den Müll hier direkt zu erzeugen und zwar richtig.
0: Ich finde es voll interessant. Ich hatte da auch ein richtig langes Gespräch mit der Mi, die auch bei uns im Podcast war, drüber. Die setzt sich, ähm, sie ist Hip-Hop-Tänzerin mhm. und hat Community gegründet und setzt sich für regionale Probleme ein. Also jede Class, die sie gibt, macht, oder nicht jeder, aber so aus ihrer Community, ist kostenlos. Mhm. Du kannst per Spende dann einer regionalen Organisation eben helfen. Und ich finde es voll interessant, und das ist jetzt gar kein Vorwurf, weil ich merke es bei mir auch immer selber, dass man voll in die Rechtfertigung kommt, ja. wenn man wenn man sagt, man will regional auch was gucken. Weil Deutschland halt natürlich ein super reiches Land ist. Wir haben ein super Gesundheitssystem. Ähm, klar, die Bürokratie ist super ätzend, aber sichert uns halt auch ab. Der deutsche genau. Pass ist ja wie Gold. Wir kommen ja überall rein. Ja, total. Ähm, das, ist, also das, muss man gar nicht, das hat ja nichts damit zu tun. Aber sie setzt sich zum Beispiel sehr für, dafür ein, etwas gegen den Frauenhandel München zu tun. Also da gehen gerade ihre ganzen Spenden hin, weil sie halt auch sagt, hey, klar, wie du jetzt sagst, Malaysia, Thailand, Bali, wo auch immer, klar gibt es da ganz viel Korruption und Probleme, wo man hingucken muss, ja. Aber warum kann man nicht auch gucken, dass hier sowas gar nicht erst passiert, dass die Mädels dann aus Thailand nicht nach Deutschland, München geschifft werden für den Frauenhandel und so, ne. Und ich finde, ja, wenn man da halt, wie du sagst, es schafft auch regional einfach anzupacken und gar nicht diese Hemmungen mehr zu haben und diese in die Rechtfertigung zu kommen. Ich finde, das sollte was Normales sein, dass man da, wo man selber auch lebt, halt aufräumen möchte. Genau,
1: das war eigentlich auch unser Ansatz am Anfang, weil wir haben halt dann gesehen, okay, so jede Brand, also jedes Startup pflanzt halt irgendwelche Bäume. Also du kaufst ein ja. Produkt von denen und dann pflanzt du irgendwo in der Wüste von... XY-Baum. Dann ja. denke ich mir okay, welchen Impact bringt das? Also was bringt das jetzt, dass ich irgendwo... Ja, aber weißt
0: du vor allem, genau. ob dann der Baum gepflanzt I, I, wurde? Weißt
1: du? Nee, weißt du eh nicht. Ja. Du weißt ja nicht, wo der ja. Baum ist. Dann weißt du auch nicht, okay, wenn das ein Euro ist, wer wird denn dafür bezahlt, dass dieser Baum gepflanzt wird und wer kümmert sich mhm. um das Wasser, das dafür verwendet mhm. wird. Und wenn das dann in irgendeiner Wüste ist, wo sowieso kein fruchtbarer Boden mehr ist, dann frage ich mich, okay, ist das nicht ressourcenverschwendend und es wird dann nicht schon wieder irgendeiner ausgebeutet? Man weiß es nicht, man ja. hat keine Ahnung. Dann haben wir gesagt, okay, das ist so überhaupt nicht transparent. Und wir beim Last West sind ja 100% transparent. Also wir haben ja alle unsere Inhaltsstoffe aufgeschrieben. Wir haben genau geschrieben, was, was für einen Ursprung der hat, was für eine Wirkung der hat, warum wir uns dafür entschieden haben. Wenn uns mhm. einer schreibt, hey, er hat eine bessere Lösung, wir sind die Letzten, die sagen, nee, haben wir keinen Bock drauf, sondern wir sind die, die, ja. die sagen, geil, her, ja,
0: damit. her damit, wir freuen
1: uns. Wenn uns jemand irgendwas fragt, wir antworten immer. Also es gibt keine Frage, die man uns nicht stellen kann, weil wir einfach sagen, wir haben nichts zu verbergen, du kannst eh alles bei uns ja. nachlesen. Und da haben wir ja gesagt, okay, wenn wir jetzt anfangen, wir wurden auch schon von zehn so Anbietern angeschrieben, ob wir nicht Lust haben, Bäume zu pflanzen. Und wir sind dann schon immer so, boah, wenn ich das jetzt noch einmal höre, dass ich irgendwo einen Baum pflanzen soll, dann drehe ich durch. Ähm, ja, weil es einfach nichts bringt. Also wir sind so, wir sagen, okay, wenn wir Bäume pflanzen, ist das, findet das in Deutschland statt. Dann ist das aber nicht ein Baum, den ich pflanzt, sondern das ist, dann ist das eine Aufforstung und mhm. eine Renaturisierung eines Waldgebietes. Mhm. Aber sicherlich nicht irgendwo ein Baum in Madagaskar oder sonst wo. Ja. Und wir haben jetzt am Anfang gesagt, okay, wir suchen da gerade schon Flächen, das ist nicht so einfach, vor allem in Deutschland ist es nicht so einfach, einfach mal so einen Baum ja, zu pflanzen, voll, ähm, voll. sind aber dran, lassen uns da auch nicht jetzt von klein kriegen, weil wir einfach Bock drauf haben. Also der Max interessiert ja. sich da privat auch super, super viel dafür und kümmert sich da um solche Themen. Wir haben auch ein eigenes Bienenvolk, wo wir sagen, das ist einfach mega, weil die sind hier. Die sind mhm. hier, wir können da immer hingehen, wir können es uns anschauen. Die werden nicht gequält, die werden nicht gestresst, die werden nicht rumgeschifft. Da gibt es ja diese Wanderbienen, ja. das ist ja ganz schrecklich. Ähm, mhm. Das sagen wir auch, nein, das geht nicht. Man kann auch hier einfach was bewirken. Und mit dem Aufräumen haben wir auch gesagt, das wollen wir hier machen. Und da ist uns dann auch so ein bisschen aufgefallen, wenn du sagst, du willst es hier machen, dann klingt es halt nicht so cool. Weil jeder sagt so, ja, aber es klingt doch viel cooler, wenn du als Marketing sagst, du bist da auf Bali und räumst da irgendwie auf. Und dann haben wir so gesagt, ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht ums Marketing, ja. sondern es geht einfach um den Impact. Und wenn ich jetzt erst nach Bali wegen Urlaub mache und da was aufräume und danach werfe ich den Müll wieder ins Meer, keine Ahnung, weiß ich ja auch nicht, bringt mir ja. auch nichts. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir bleiben regional, wir schauen, was ist in Deutschland. In Deutschland gibt es genug Probleme, man muss nur die Augen öffnen. Also wie du das gerade angesprochen hast mit dem Frauenhandel, das ist krank. Ich habe da letztes Mal eh mal ein Buch drüber gelesen, über andere Themen, wo ich mir dachte, das ist, glaube ich, keiner bewusst, was in Deutschland eigentlich abgeht. Und voll. wenn man hier mal anfangen würde, aufzuräumen, dann wäre einem, als würde diese Kette, die dahinter losgetreten wird, gar nicht erst existieren. Mhm. Und deswegen nickt Ich glaube, das Fokus andere hier. ist halt weit weg. Weißt genau, du, so. du das ist nicht.
0: Du genau, du siehst es nicht. Ähm, du siehst genau, du siehst es nicht. Es ist nicht nah an dir, du bist nicht offiziell betroffen, aber du hast trotzdem, es gibt dir ein gutes Gefühl, ich habe jetzt dahin gespendet. Oder ich habe da, wie du sagst, den Baum gepflanzt oder ähm, wie auch immer, ne? Aber wenn man halt einfach mal bei sich, glaube ich, auch gerade regional guckt, dann muss man halt den Finger auch mal wieder auf sich zeigen, gar nicht jetzt im Sinne von, wenn man jetzt auf das Beispiel Frauenhandel gehen sollte, so du trägst dazu bei, darum geht's gar nicht, sondern es ist einfach so, du verschließt die Augen. Genau. Also, Und man macht muss ja nicht sofort. Dagegen. Genau. Und das andere Problem ist ja gerade in der Gesellschaft, was durch Corona, was ich einerseits super finde, weil ich bin auch eine Aktivistin, also ich bin sehr passioniert mit vielen Themen. Aber dass dieser Druck auf einmal da ist. Du musst jetzt eine Meinung zu allem haben. Du musst mhm. dich zu allem äußern. Du musst eine Seite finden, für die du jetzt stehst und supportest. Und ich finde, das muss man gar nicht. Also ich finde, man sollte sich einfach informieren. Und jeder kann das auf seine Art und Weise machen. Und wenn du damit öffentlich zum Beispiel über Instagram oder YouTube oder was auch immer machen willst oder dich politisch engagieren möchtest, dann mach das. Wenn du aber lieber zu Hause bist und etwas introvertierter und dir lieber die Bücher dazu durchliest oder irgendwelche Masterclasses anschaust oder Dokus, ist das auch völlig in Ordnung. Ich glaube, es geht mehr um diesen Prozess. Es gibt noch mehr in meiner Blase, in der ich lebe, mhm. vor mir. So, ich muss gar nicht irgendwo anders hingucken, sondern direkt vor mir ist was, wo ich einen Impact auch mit in Anführungszeichen sowas Kleinem wie jetzt ein Duschgel oder eine Seife machen kann. Und es ist gar nicht so schwierig, ich glaube, diese Überforderung, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist immer, ist immer so groß. Ja, das merken also, wir auch. Wenn du, dich, wenn du da einmal reingehst und das Thema, dann denkst du ja eigentlich, die Welt geht morgen unter. Genau,
1: das ist ganz schlimm. Also, <lacht> da haben wir auch gesagt, da ja, wollen wir klar weggehen, weil man immer das Gefühl hat, wenn man sich damit Auseinandersetzt, dann hat man das Gefühl, okay, eigentlich sterben wir eh morgen. Und ja. alles, was wir bisher gemacht haben und konsumiert haben, war sowieso schädlich. Und haben wir gesagt, das ja. kann ja nicht sein, das ist ja ein falscher Ansatz. So demotivierst du die Leute ja nur. Du musst es ja schaffen. Macht. Ja, total. Ja. Ja. Du musst es oh ja Gott, Schockstarre. Du darfst gar nichts mehr machen, darfst du nicht die Kleidung tragen, du darfst sowieso nichts mehr essen und am besten ja, isst du nur noch Matte. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall mhm. gesagt, das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen. Wir wollen ja alle Spaß haben im Leben. Aber wir müssen es halt so schaffen, Spaß zu haben und gleichzeitig irgendwie schon mit unseren Ressourcen umzugehen ja. und dass die nächsten Generationen auch noch was haben, finde ich alles super, aber da müssen halt einfach Lösungen geboten werden, die es uns ermöglichen. Und das ist eben der Schritt, mit dem das Waste hat, dass wir sagen, okay, wir können Spaß haben, wir können mal einen Witz machen, wir können mal irgendwie draußen Bier trinken gehen, es soll kein Verbot sein, aber da, wo wir können, können wir Plastik einsparen und wir bieten die Lösungen und fertig.
0: Ja. Also, es gibt auch so ein richtig tolles Buch dazu. Das ist von einem französischen Philosoph. Der heißt Baptiste Morisot. Das Buch heißt äh, Philosophie der Wildnis. Ich kann das nur jedem empfehlen. Ich kann das auch gerne in die Beschreibung mit reinnehmen, weil ich glaube, es geht auch viel darum, einfach mal wieder zu erkennen, wir Menschen haben uns auf so eine göttliche mhm. Schiene gestellt. Wir stehen über allem. Und wir glauben bis heute, wir haben die Natur unter Kontrolle und uns kann keiner erreichen. Und ich glaube, jetzt ist diese Zeit einfach mal gekommen, zu merken, nee, wir sind Teil eines Ganzen. Auch schon alleine, dass wir immer sagen, ich will mal wieder in die Natur. So, Bro, wie lebt alles um dich rum, ist Natur. Du hast dir nur beschlossen, vier Wände um dich rumzubauen. ja? Oder halt eine Stadt zu bauen. Ja, oder genau. was auch genau, ja, Also so, das ist die Sache. Also ich finde, also das Buch, das hat mich, das, also ich habe das vor zwei Jahren gelesen, und seitdem sehe ich die Welt komplett anders. Und ich, werde, ich muss mich auch echt zusammenreißen. Ich werde bei manchen Sachen richtig aggro. Wenn ich so manche Sachen höre, da bin ich immer wieder so, wirklich sitze dann so mit Fäusten unterm Tisch und beiße mir auf die Zunge, weil ich weiß, ich kann sehr, sehr dominant mit manchen Sachen dann werden und sehr, weil ich so sauer werde. Also ich bin da viel zu als mhm. Mensch viel zu passioniert. Deswegen, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, ich finde es so cool, dass ihr das macht. Aber dass du da auch so offen drüber redest, dass das halt auch ein Struggle einfach ist ja, und dass du halt dranbleiben musst und du machst halt auch Fehler und ich finde auch von Fehlern lernt man einfach, ich meine so ist halt der Voll. Prozess.
1: Anders weißt du es ja auch gar nicht, also wie soll ich wissen, wie es richtig ist also wir haben ja beide angefangen und keiner wusste, wie es geht, also ja. keiner hat davor schon eine Firma gegründet und selbst dann würde ja. ich sagen, weißt du nicht 100% wie es geht, weil jeder macht Fehler und bei mir ist es ja. so, wenn ich einen Fehler mache also an mir nagt es schon mehr als jetzt am Max. Der ist dann so, ja, ja, wird schon, schaffen wir schon irgendwie. Und bei mir ist dann so, oh Gott, hätte ich es doch anders gemacht. Und mhm. man muss einfach drüber stehen. Und man merkt das halt, als ich in der Festanzstellung einen Fehler gemacht habe, das war schon krass. Das war da so, oh Gott, jetzt gleich mhm. Fingerpointing und die war schuld und die hat es gemacht. Und jetzt ist es so, okay, wir sind zu zweit. Das heißt, wenn in meinem Bereich ein Fehler gemacht wird, Weiß jeder von uns beiden, wer es war, aber es ist egal im Endeffekt, weil er macht genauso Fehler, ich mache Fehler. Und keiner geht hin und sagt, du hast übrigens, keine Ahnung, Rechnung nicht überwiesen, du bist schuld, so ungefähr. Das ja. passiert einfach nicht, weil jeder weiß, okay, das ist unser Baby und nur gemeinsam schaffen wir es. Und wenn wir jetzt anfangen, uns gegenseitig zu bekriegen mhm. oder sagen, du bist schuld und du machst einen Fehler, das macht gar keinen Sinn. Und so mhm. ist halt auch diese Dynamik entstanden, dass jeder von uns Fehler machen darf und das nicht vorgetragen wird wie in anderen Firmen und man nicht mhm. dann vorstehen muss und sagen muss, oh mein Ein Gott, Pranger. jetzt, ja. <lacht> genau. ja. jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Sondern es ist halt einfach so, und wenn ich eine E-Mail schreibe und die war vielleicht jetzt nicht so 100 wie ich sie normalerweise schreiben müsste, klar, ich ärgere mich danach, aber dann denke ich mir, mein Gott, ganz ehrlich, I don't Care halt so. wird mich keiner ja. feuern. <lacht> so ungefähr. Ja. Es ist ja tatsächlich <lacht> so, man muss ja erstmal aus diesen, diesen Strukturen rauskommen und in dieses neue Denken reinkommen, hey, du bist jetzt einfach selber dein Chef und du musst niemandem hier irgendwie was beweisen, sondern dem Einzigen, dem ich es heutzutage beweisen muss, ist mir selber, und vielleicht noch Max, mhm. weil ich glaube, ich muss es ihm beweisen, aber selbst nicht mal das, weil er sagt, alles, was wir machen, ja. schaffen wir Sonst nur. Das hätte er auch nicht mit dir gegründet. Genau, ja.
0: Ich glaube, das ist, was wir Frauen immer sehr gerne machen. Ich finde, wir, wir müssen uns immer, also es müssen ist vielleicht das falsche Wort, wir haben das Gefühl, dass wir uns immer rechtfertigen Total, müssen. ja, total. Wir müssen immer so zeigen, ich habe das richtig gemacht, ich kann das und dann mhm. 80.000 mehr Prozent reingeben. Und es ist natürlich alles zurückführbar, wie halt wir Frauen. Ich meine, wir sind ja, wenn man es jetzt einfach mal blöd sagt, neu zu dem ja, so. Arbeitsmarkt, muss man einfach sagen. Ist ja, so traurig, lange ist aber es ist halt da. nicht. Ja, voll. Und ich meine, das einzige, die einzige, der einzige Markt, den wir seit sehr langer Zeit dominieren, ist der Sexmarkt, ja. Also so, also es ist einfach so, da, 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 ich meine, da striven wir, ja. Das sind wir, da, das ist uns, das läuft. Witzigerweise ist das auch der Markt, der am meisten verachtet wird, ne? Also,
1: ja, habe ich auch noch ein,
0: richtig krassen Podcast mit April, der auch noch kommt, einem Playmate zu, so, da haben wir, also, die hat mir auch nochmal die Augen auf eine ganz andere Art und Weise geöffnet. Aber ja, Fehler, ich weiß gar nicht, warum Fehler so krass negativ in Deutschland behaftet sind. Ich finde, Fehler sind, also in Amerika auch, ja, ich bin ja in New York aufgewachsen oder als ich jetzt lange in Kanada war, da waren Fehler so willkommen geheißen. Also da war das halt wirklich cool. so, oh my God, amazing. So you, you made a mistake, just get up and mhm. figure it out. Und da wurde auch so eine Kreativität gefördert, das ist dann cool. eine Lösung zu yeah. finden, weißt du? Und bei uns ist es immer so, ich weiß noch, als ich dann hier im Gymnasium war, das war wie so eine Bestrafung. Also du wurdest von Voll. wie du schon sagst, so Fingerpointing. Wer war es jetzt? Keiner will die Verantwortung übernehmen. Ich meine, ich kenne das auch. Ich habe auch in einem Großkonzern gearbeitet. Das war dann wie im Kindergarten. Voll. Das, das war total. wirklich, das war, da hast du dann die großen Chefs, die dann aber auf einmal einen Fehler machen. Und der muss noch nicht mal so hardcore gravierend sein, dass jetzt irgendwie sieben Millionen fehlen oder sowas. ja, Sondern irgendwas Kleines, falsche E-Mail oder irgendwas. Und dann ist es gleich so, nee, also ich war das nicht, das hätte man mir sagen. Und dann wird es auch die Sekretärin, die sagt, ja, nee, ja. ich habe aber das Computersystem. Das und dann, schlimm. weißt du, und dann geht es immer so weiter. Und einfach mal zu chillen und zu akzeptieren, <lacht> also du wirst Fehler machen müssen. Und das ist eigentlich was total Geiles. Und ähm, ja, weil nur ich das, bring das bringt immer dich weiter,
1: finde ich. Ja, ja also es, es Fehler bringt dich bringt weiter. Dich weiter.
0: Voll. Als wären wir alle perfekt. Wie langweilig werden dann das Leben, Super. bitte?
1: Habe ich mir auch gedacht. Also wir haben das letzte Mal auch wieder so einen Struggle gehabt, weil wir ja auch nur zu zweit sind und dann kriegt man das natürlich jeden Tag mit. Und wenn der eine dann ja. mal wieder down hat, dann kriegt das der andere natürlich mit. Und Klar. dann war es wieder so, oh, irgendwie hat das und das nicht geklappt und da war wieder irgendwas. Und dann denke ich mir, okay, du bist jetzt unten und du schaffst es nur, dich selber zu motivieren oder gegenseitig zu motivieren, wenn du irgendwas Positives daran siehst. Und das Positive mhm. daran zu sehen ist ja immer, wenn du unten angekommen bist, geht es irgendwann wieder weg auf und es kann nicht noch tiefer gehen im Endeffekt. Und wenn du einen Fehler machst, ja. dann such eine Lösung und finde eine Lösung und fertig. Und da wird man schon kreativ und da ist wieder der Druck da. Weil wenn es immer ja. perfekt laufen würde, wenn wir auf keine Widerstände treffen würden, wenn wir keine Fehler machen würden, das wäre, wie du gesagt hast, super langweilig, weil dann wäre jeden ja. Tag hier Harmonie und keine Ahnung was. Und Der du weiß, würdest, was dann los ja, würdest dich gar nicht verändern. Ich glaube, das wäre das Große. Also, wir verändern uns ja gefühlt jeden Tag, überlegen uns jeden Tag, okay, wie können wir noch krasser werden, wie können wir noch mehr machen, wie können wir noch mehr einen Impact bewirken. Wenn du keinen Fehler machst, dann schwimmst du auf dieser Welle und bleibst dafür immer und das ist doch so langweilig.
0: Ja, voll. Und das ist ja, ich mag auch diesen, diesen Wellen, diese Welle-Metapher gerne, weil wenn man sich das mehr anguckt, es gibt nicht nur eine Welle. Mhm. Und du wirst immer, die Welle crasht immer mal wieder runter. Und eigentlich finde ich es auch völlig bescheuert, Fehler mit unten. so immer Das heißt ja immer so, wenn man Fehler macht, bist du jetzt unten wieder angekommen. Und ich denke mir so, nee, so du bist, ich sehe Fehler mittlerweile so an. Und das war auch ein krasser mindset Bundle Musste ich jetzt in Deutschland wirklich noch mal hart an mir arbeiten. Das ist mehr, du bist jetzt wie so eine Crossroad. Also so du guckst halt jetzt, mhm. in welche Richtung geht es jetzt wie kannst du, was kannst du aus dem Fehler lernen, was kannst du aus diesem Fehler machen, was sagt dir dieser Fehler und nutzt den Fehler mehr als Chance, als jetzt halt direkt wieder, ich meine, wie wir uns da fertig machen teilweise. Ja, ja, ich kenne das ja von mir selber auch, ja, das <lacht> geht dann mit in Träume rein und, und das ist so, ich bin dann auch richtig teilweise allergisch, wenn man mich auf manche Sachen anspricht, dann wieder die mit diesem Fehler mhm. irgendwie über sechs Ecken wieder zu tun hat. Ja, das kenne ich. Und ja. das ist aber dann halt
1: wieder eigentlich nur...
0: Ja, Selbstvertrauen und ja, dieses Eigentlich Mindset anzusehen.
1: und sagen, jo, mei, ja, also das ist Vergangenheit jetzt einfach
0: akzeptieren, ja. das gehört mit dazu und wie du sagst, nur so kannst du dich auch entwickeln. Und Boah. das ist ja auch mit einer meiner, meiner Meinung nach der Gründe, warum wir auf dieser Welt sind. Ja, wie du sagst, einfach stockstahl da zu sitzen, alles läuft perfekt, also das wäre ja... Das ist ja dann wie die Truman Show. Ja, das, <lacht> das, ist so, das ist so, nee, das ist nicht die Realität. So Und ja, ich glaube, ich glaub, dass viele Leute davor Schiss haben und das ist auch völlig verständlich. Ich verstehe das auch, weil viele Leute zum Beispiel auch Sea nicht sehen wollten oder See piracy Jeder, es hat ja andere Nerven für diese diese Doku. Ähm, dann kann man natürlich auch wieder sagen, ja, Cowspiracy gab es doch auch schon, das hat sich auch wieder kein Mensch angeschaut, jetzt ist das halt gerade so ein Hype, mhm. aber viele sagen, sie wollen sich das nicht anschauen, weil sie noch nicht bereit sind, die Verantwortung dazu übernehmen und sich halt eingestehen zu müssen, ich bin Teil des Problems. Ne? Aber dabei ist und es so
1: wichtig eigentlich. Also. Es
0: ist super wichtig. Und dann ist es aber andererseits auch wieder, wo ich sage, ja, ich verstehe, dass du Angst hast, aber wie mein Schauspiellehrer immer gesagt hat, turn fear into excitement, Sieh es als Chance. Und vielleicht, wenn wir anfangen, Fehler, das Wort umzukonnotieren mit Chance, hat das alles schon wieder eine ganz andere Öffnung. Also ich meine, schon allein Chance hat so ein schönes C. Da ist so, uh, da geht's wieder da so geht's hoch, weißt auf. du, so richtig, da rutscht der Fehler einmal wieder hoch. ja Und ich glaube, wenn man sich das einfach immer wieder in den Kopf reinholt, dann, dann fällt Gründen einem vielleicht viel, viel leichter, auch mit dem Partner das auch noch zu machen. Ich meine, ich arbeite ja auch mit meinem Partner zusammen und das hat auch immer wieder... Höhen und Tiefen, ja. <lacht> ähm, aber das ist einfach ganz normal. Und ich glaube, wenn man einfach erkennt, ja, du, du bist wie am Strand. Ich liebe ja das Meer, deswegen ich mache immer ganz viele Metaphern mit Meer. Du bist wie am Strand und du traust dich jetzt mit deinem großen Zehen, dieses große Wasser, dieses große Becken einer Gründung, wo ganz, ganz viele Fische schon schwimmen, die in dieser Gründung irgendwie sind. Und dann traust du dich da halt einfach rein und dann kommt die erste Welle und vielleicht wirst du wieder ein bisschen mehr zum Sand zurückgetragen und dann kommst du aber weiter und kommst durch die Welle dann durch und dann kommt die nächste und vielleicht trägt die dich wieder ein bisschen zurück, was ja auch mega ist, weil dann reflektiert man auch mal wieder ja, voll. und dann geht es immer so weiter und irgendwann schwimmst du in diesem großen Becken, wo halt nicht mehr so viele Wellen sind und dann kommen aber halt mal Stürme und dann musst du halt da überleben, ne? Also,
1: <lacht> das ist ein also So sehe ich Beispiel. das Ganze. <lacht> <Ja. lacht> nee, also tatsächlich muss man auch sagen, bei uns ist es immer so, man hat immer das Gefühl, die Höhen werden schon, also werden immer höher und die Tiefen werden ja immer tiefer und am Anfang ja. hat es so ein bisschen angefangen, da ist man dann nicht so bewusst, was da noch auf einem zukommt. Bei mir ist es ja so, ich fange ja immer an und danach wird mir jetzt klar, mhm. oh Gott, was habe ich denn ins Rollen gebracht? Ja. Und dann wird es halt immer krasser und am Schluss denkst du so, oh mein Gott, kann es noch krasser werden, als es jetzt ist und am nächsten Tag passiert wieder irgendwas und denkst du so, okay, ja, kannst. <lacht> also,
0: es ist echt verrückt. Es gibt doch dieses Lied, äh, wie heißt das? Hit me with your best shot. Kennst du das? Ja. Ich liebe das. Hit me with your best shot. <lacht> ja, das ist auch so mein Lebensmotto. Oh Mann Rosalie, wirklich tolles Gespräch. Wir sind jetzt schon am Ende, aber du kriegst jetzt wie jede Sister noch eine Frage, die ja, an alle ZuhörerInnen da draußen geht. Was wäre denn so dein Shoutout an alle Frauen da draußen?
1: Also, was ich aus meinem Learning sagen kann, also wirklich einfach mal vortreten, gerade wenn man mit einem Mann gründet oder in einer Gruppe gründet, dass man sagt, man versteckt sich nicht dahinter, sondern man tretet vor und redet einfach mal. Und gerade am Anfang ist das super wichtig, weil ich habe gemerkt, okay, wenn man sich am Anfang zurückhält, dann verfällt man in dieser Rolle des Zurückhaltens. Und mhm. wenn man sich dann noch so ein bisschen unsicher fühlt, ich... Ich verstehe das 100%, mir ging es nicht anders, ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, ähm, ich kann das noch nicht, deswegen bin ich noch ein bisschen leiser, aber gerade der Einstieg, zum Beispiel, wenn man in einer Videokonferenz ist, man ist zu zweit und der eine redet super viel und du redest nicht so viel, dann haben ja die anderen so ein bisschen das Gefühl, ja, du bist ja nur die Frau, die daneben sitzt sozusagen und das sollte einfach nie ja. passieren und das ist mir am Anfang zu oft passiert und mittlerweile ärgert es mich richtig und so im Rückblick muss ich echt sagen, nein, einfach mal trauen, einfach mal Hallo, hier bin ich, zeigen, laut sprechen, Statement geben und nicht nur ich bin die Frau, der man führt so ungefähr, sondern ich bin auch Teil davon und ich kann auch was. Und ich glaube, das tut auch super vielen Frauen gut, weil man halt einfach sieht, da gibt es auch noch mehrere Frauen, die trauen sich das auch und ich bin einfach nicht allein. Und dieses ja. Mindset du bist nicht allein ist auch nochmal super, super wichtig.
0: Voll schön. Da gibt es auch ein tolles Buch, was ich gerade gehört habe von ähm, Kypra gymüsei das heißt Sprache und Sein. Und ich finde es immer wieder krass, was Sprache ausdrückt. Also, Sprache hat was mit Wert auch zu tun. Mhm. Was, wie du jetzt sagst, so, wenn du nichts sagst, wirst du nicht wahrgenommen, du bist unsichtbar. Genau. Obwohl es vielleicht ja auch sein könnte, dass du halt einfach mehr der Beobachter erstmal bist und mal kurz abchecken willst, was hier in der Lage ist. Ja, das heißt ja nicht, also, Sprache sich aussprechen hat was mit Macht zu tun in unserer Gesellschaft. Ne?
1: Toll, Deswegen, das ist ja so, auch sich,
0: Ja, total und das äh, dieses buch das hat mir nochmal mal richtig so die augen diesbezüglich geöffnet was sprache mit kulturen ausmacht also gerade bei uns jetzt im deutsch in der deutschen mhm. kultur ne? sie redet dann auch von der türkischen kultur weil sie da eben ihre eltern kommen aus der türkei dass das da noch mal was anders ist aber auch wenn du nach japan gehst so wenn du da direkt redest ist es halt schon unhöflich, ja, also da ist eher die Ruhe so ein bisschen. Da, da wäre ich.
1: Wir ähm, <lacht> 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 hey, haben
0: auch noch Leben. einiges Sehr mit gut. Nachhaltigkeit zu lernen, also da bist du auch ich gut auf Ich den japanischen
1: Markt, kein Problem, <lacht> <Ja>. die verstehen dich, <lacht> wenn ich einfach erstmal zuhören möchte und wenn ich was ja. zu sagen habe, melde ich mich schon. <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, da darf man sich auch nicht ähm, zu sehr verstellen, sondern einfach gucken, sich treu zu bleiben. Mhm. Aber wie du sagst, halt einfach diese Balance zu finden: Wo bringe ich mich wirklich ein? Ja. Und sich zu trauen und dann auch zu glauben: Ich meine, du hast jetzt gegründet, man merkt jetzt spätestens nach diesem Podcast, du stehst dazu 3000 Prozent dahinter. Du hast die Kraft, die Macht, das Wissen, was zu sagen. Ähm, ja, und das ist einfach immer wieder zu sagen, also ja, zu, ja, zu also
1: Man muss sich das, glaube ich, auch immer vor Augen führen. Also ich glaube, bei mir ist es auch immer so, ich wache morgens auf und dann denke ich nicht, geil, ich bin die Gründerin und ich bin selbstständig und wow, ja. sondern man wacht <lacht> ja erst mal auf und dann denke ich so, puh, da prasseln schon wieder 10.000 Aufgaben mal für ihn ein. Und man hat irgendwie gar nicht so die Zeit und man nimmt sich gar nicht so, so raus und schaut mal von oben drauf und es war mal super witzig. Ich musste ein Video drehen und musste sagen, dass ich die Gründerin bin. Und dann, ja. ja, das klingt jetzt total ja. doof, aber dann habe ich mir zu Max gesagt, krass, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich bin die Gründerin, weil ich das davor mhm. nie sagen musste mhm. und das war für mich dann so, okay, man realisiert es gar nicht, weil man ist da einfach drin in diesem Flow und dann irgendwann ja. auf einmal so selber, also dass man es halt merkt, ich glaube, das ist es, ja. dass du spürst, okay, krass, das bin ja ich, Ja. das ist, glaube ich, das super wichtig.
0: Das ist so aber wie ist da siehst du wieder Sprache. Die mhm. Sprache hat dir die Macht dann gegeben, das zu sagen genau. und das zu verändern. Weil ich habe es also da vorne mal
1: geschrieben, aber das merkst ja. du ja nicht so, hey, ich bin die Gründerin, bla bla bla. Das hört sich an, als wäre ich der kleine Praktikant, der da irgendwas schreiben würde. Aber wenn du wirklich dran ja. stehst, ein Publikum vor dir hast und sagst, by the way, ich bin die Gründerin, dann ist das ja. komplett was anderes. Und für mich war das so, ja stimmt, krass, das bin ja ich. Also ich habe das ja schon geleistet und das einfach mal wieder so vor Augen Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Ja, aber es
0: ist halt dann, glaube ich, auch wieder diese Verantwortung, die damit kommt, aber auch halt die Macht dann, ne, mhm. die man auf einmal hat. Ich glaube, wir Frauen müssen lernen, diese Macht dann auch zu embracen. Voll. Und es nicht als irgendwie was Aggressives auch zu sehen, sondern halt auch irgendwie was, was Schönes. So macht ist für mich auch immer mit Krieg verbunden, deswegen irgendwie besuche ich da gerade noch nach einem anderen Wort. Ist es ist vielleicht mehr so Energy oder Power, ich weiß es mhm. nicht, ich muss nochmal irgendwie ein Wort versuchen, aber... Ach, da könnten wir jetzt auch noch voll einsteigen. <lacht> ja, voll. <lacht> Machen wir einfach noch mal wann anders. Ich meine, Du bist immer herzlich willkommen bei uns. Ähm, nee, aber es war ein richtig schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du so offen und ehrlich warst. Das ist auch nicht selbstverständlich, gerade weil ihr so ein junges Startup up seid und im Corona gegründet habt und jetzt ein paar Hürden zu gehen habt. Aber ich glaube, mit so einer Passion und so einem Herz ist äh, eigentlich... Ein schönes offenes Meer für euch mit einem schönen Sonnenaufgang oh, <lacht> zu sehen. Das
1: freut mich Ja, Vielen, vielen Dank. Es war auch richtig, richtig schön. Dein ganzer Input. Das freut mich. Sehr cool. War sehr Dankeschön. schön. Dankeschön.